0: 说到经济发展，最近有一个榜单，可能大家都看到了啊。前段时间公布的最新全国百强县榜单，结果显示，这一百个县以不到百分之二的国土面积，大约百分之七的人口，创造出了我国 GDP 总量十分之一的经济体量，可以说展现出了极大的经济发展潜力。嗯。
1: 有个词“国富民强”，那县域到底强不强？要看老百姓日子过得怎么样。值得一提的是，这百强县的人均 GDP 超过了十一万元，人均消费超过了全国平均水平约百分之三十，所以在这百强县里，“富民强县”病菌的特征非常显著。
0: 对，我们都非常好奇啊，这个百强榜单到底都有哪些县？前三甲毫无疑问都是江苏给垄断了，江苏的昆山、江阴、张家港排名前三甲，后面几位呢依次是福建的晋江市、江苏常熟市、湖南长沙县、江苏太仓市、浙江慈溪市、义乌市以及山东的龙口市
1: 。嗯，这十强其实也是赫赫有名的几个大县啊。<对>那还有哪些地方上榜了？今年百强县怎么评出来的？百强县有什么特点？我们也来通过报道了解一下。根据赛迪顾问县域经济研究中心统计，从地域来看，今年的百强县榜单呈现东多西少态势。其中，东部地区稳中有降，以67个席位强势领先；中部地区逐步上升，共入围22个席位；西部地区稳中有进，占据8个席位；东北地区保持平稳，保持3个席位。赛迪顾问县域经济研究中心主任马成恩告诉记者，本次列入考虑范围的县级行政区划共有
2: 1879个。我们县域经济研究中心呢，评选百强县的初衷呢，也是希望在中国呃一千八百七十九个县，因为他们发展的阶段、模式以及它的经济基础都不一样，所以呢，我们想筛选出来一些比较靠前的县，提供给他们一些这个模式范例。直接对标自己的这么一个对象
1: ，遵循科学、系统、客观、可操作、可对比的基本原则。马成恩的团队首先建立起地区生产总值大于四百亿元、一般公共预算收入大于二十亿元的双门槛，从而顺利筛选出二百三十多个县、县级市，旗进入百强县候选库
2: 。把这些县挑选出来以后，作为我们的候选库，然后再进行进一步的用我们的。指标体系再去进行模型的测算。我们的指标体系呢，包括四个维度的评价，也就是经济实力、增长潜力、富裕程度和绿色水平。这四个方面下设又有八个二级指标，以及二十二个三级指标，以及五十多个支撑性的指标，用于这个专家打分。哎，通过这个我们叫县域经济高质量发展的评价指标体系测算出来了，现在的这个一百个县级百强线，也就是说是。不仅仅是某个单项指标的呃排序，而是一个综合性的体系。通过初步的筛选，也用一个综合性的体系，充分考虑各个方面吧
1: 。从省域来看，江苏、浙江、山东三省分别占二十五席、十八席和十五席，占据百强县过半席位。在百强县前十名中，苏浙鲁占据八席，其中江苏独占前三。中国农业经济学会副会长谭向勇分析：中国这个县域的发展，多年来一直为我们的城市发展提供人财物。比方说，城市发展需要土地了，我们提供土地；需要资金了，我们提供资金；还有更重要的，我们提供劳动力。百千下，大家一看就会知道，江苏、浙江、山东这个三个省，他们的整体上包括县域的经济比较发达，都是利用。当地的资源、当地的技术、当地处在一个特殊的位置上。在专家看来，百强县一方面折射出我国县域经济发展的不平衡，一方面又展示出了我国县域经济的巨大发展潜力。发展县域经济不但是当下拉动我国内需的重要抓手，未来还能与城市区域联动，形成优势互补。近日，为深入贯彻落实党中央、国务院关于新型城镇化建设的重要部署，国家发展改革委办公厅印发《关于做好县城城镇化流通设施补短板强弱项工作的通知》。在马承恩看来，国家陆续出台的相关政策非常符合现在中国县域经济发展的实际。那
2: 么，为什么这么说呢？就是说，呃，我们下半年要。要发展这个县城的消费集聚，对不对？是扩大内需的，就是扩大内需的一个重点。那么实际上，我们看整个，我之前不是说，我们除了市辖区，我们中国的县域有 1,879 个县。然那那么这 1,879 个县城区化，实际上是占了我们国土面积的十分之九，人口的六成，然后是生产总值的三分之一，是 GDP 的三分之一。实际上是从这个角度上来讲，县域经济的发展在我们国民经济的这个发展的过程中呢，是发挥着举足轻重的这个作用。这么多的土地面积，这么多的人口和创造这么大的体量的这个 GDP， 也就是说，县域的消费是我们扩大内需的重中之重
0: 。确实啊，从这个榜单当中看出来，我们国家的县域经济东中西发展还非常的不平衡。但是同样也从另外一个角度说明，我们发展县域空间的空间还有很大。可能大家也在关心，我们湖北省在百强榜当中啊，县域经济百强榜当中到底有哪些地方上榜了？今年呢是有七地上榜，分别是大冶、宜都、仙桃、潜江、枣阳、汉川、枝江。但是这个位次呢，相对来说都还比较靠后。比如说排位最靠前的大冶，也是位列百强榜当中的第72名。枝江那今年是刚刚入围啊，排名第99也说明我们湖北的县域经济还有很长的路要走。